0: Buon lunedì e buona diciottesima puntata di Questo Pazzo Pazzo Mondo, 5 notizie da ricordare della settimana appena passata, quella dal 6 al 12 gennaio 2020. La notizia di apertura riguarda la situazione tra Iran e Stati Uniti. Al momento sembra scongiurata un'escalation bellica tra le due parti. Come ti dicevo la scorsa settimana, l'Iran è nettamente inferiore agli Stati Uniti come potenza militare e non potrebbe mai affrontare in maniera vincente uno scontro diretto. Trump ha annunciato di voler perseguire il suo classico approccio verso chi gli è ostile, ovvero sanzioni economiche. Eh, Dopo i bombardamenti iraniani sulle basi USA in Iraq la settimana scorsa, l'America in verità non ha infatti reagito militarmente, anzi Trump ha affermato di non volere una guerra. Però essendo lui fortemente orientato al mondo degli scambi commerciali, ha preferito puntare su questa leva. L'Iran deve già affrontare eh, sanzioni e limitazioni commerciali da parecchio tempo ormai e questo ha pesato molto sulla sua economia e, e moltissimo sulle sue esportazioni di petrolio. Ulteriori sanzioni andrebbero a creare un duro colpo per questo paese alimentando oltretutto anche la già forte frustrazione della popolazione iraniana che affronta delle criticità economiche notevoli e una povertà sempre più diffusa. Occorre quindi stare attenti perché dei cittadini rabbiosi e affamati sono una variabile da non sottovalutare, assolutamente. Come seconda notizia parliamo di petrolio. Quello che è capitato al petrolio la scorsa settimana è ovviamente legato alla prima notizia di cui abbiamo parlato. Quando c'è nell'area sentore di guerra, eh, e particolarmente quando è coinvolto uno dei maggiori produttori al mondo, come l'Iran, si scatenano movimenti che ipotizzano eh, una significativa riduzione dell'offerta di, di greggio, e questo fa ovviamente alzare il prezzo. Però l'impennata è durata poco, possiamo dire, perché gli analisti hanno mh, rivalutato i rischi e riconsiderato le effettive probabilità di una guerra, che erano l'atto pratico minime ora eh, l'andamento del petrolio è tenuto sotto monitoraggio e si aspetta di vedere che provvedimenti finali verranno presi da trump eh, verso l'ira la terza notizia riguarda i dazi tra stati uniti e cina per il 15 gennaio quindi per questo mercoledì è prevista la firma all'accordo parziale se tutto va ovviamente come deve andare Cosa prevede questa prima parte eh, di accordo? Cinque sono le cose importanti, più o meno, da ricordare. Primo, che la Cina dovrebbe acquistare in due anni 200 miliardi di dollari di prodotti americani, di cui dai 40 ai 50 miliardi dedicati ai prodotti agricoli. Fino ad ora non sono mai stati acquistati più di 26 miliardi all'anno da parte della Cina. Da parte sua gli Stati Uniti eh, ridurranno i dazi, su molti prodotti cinesi. Comunque il testo completo eh, dell'accordo verrà pubblicato online solo al momento in cui verrà firmato, teoricamente quindi mercoledì, Eh, e quarto punto l'accordo completo nella sua totalità dovrebbe coinvolgere altre due o tre fasi oltre a questa prima, però già essere arrivati qui è comunque un un ottimo passaggio. L'ultima cosa è che gli agricoltori e gli industriali americani sono in generale ottimisti. Dopo aver sofferto veramente molto a causa di questa guerra commerciale hanno fatto tantissima pressione perché si trovasse un accordo dopo due anni così tribolati. E adesso non vedono l'ora che effettivamente si si giri pagina e si possa proseguire. Ci avviciniamo ehm, rapidamente anche all'uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europea. Ricordiamoci che la scadenza è il 31 gennaio. Eh, centinaia e centinaia di accordi esistenti non saranno più validi perciò occorrerà ridiscuterli tutti ho visto su alcuni media dei titoloni clamorosi ad esempio sulla cancellazione dell'Erasmus verso l'Inghilterra qui apro una parentesi sull'importanza di analizzare le fonti prima di credere a tutto quello che leggiamo soprattutto sui media italiani io sono andata a, ad ascoltarmi la sessione della House of Commons inglese ehm, al cui interno si parlava appunto di questo accordo non è affatto vero che sia stato cancellato l'Erasmus era stato chiesto durante quella riunione di approvare una legge che eh, automaticamente rinnovasse l'Erasmus e questa legge non è stata approvata Perciò, semplicemente, l'Erasmus sarà uno dei tanti accordi che verranno presi in mano e ridiscussi per essere eh, molto probabilmente rinnovati. Okay? Eh, una cosa ci tengo particolarmente a dire, non crediamo a scatola chiusa soprattutto ai titoloni clamorosi e sensazionalistici che ci sono sui media, perché... È tutta una grande manipolazione delle informazioni. Per quanto possibile, cerchiamo di verificare le fonti, anche se sono in inglese, eh, perché è solo così che riusciamo a avere veramente un'idea di quali sono i fatti e non opinioni e eh, le clamorose fake news che vengono usate tanto per vendere di più. Ultima notizia riguarda Taiwan. Ci sono state le elezioni e la vittoria è andata alla già presidente Tsai Ing-wen. La presidente rappresenta la visione democratica dell'isola e ha battuto la rivale del partito nazionalista. Da Pechino si sono ovviamente affrettati a ribadire che l'integrità territoriale ehm, con un'unica Cina non è in discussione assolutamente e che ogni mossa separatista e nella direzione di una indipendenza di Taiwan verrà vedrà la massima opposizione. Ricordiamoci gli episodi di Hong Kong quando pensiamo eh, di prendere sotto gamba le affermazioni di Pechino perché assolutamente non ci si può permettere, Pechino è irremovibile da questo punto di vista e purtroppo Hong Kong non è ancora conclusa come situazione. Bonus positività di questa settimana riguarda la commercializzazione di una lampada LED che aiuta le persone affette da dislessia a leggere finalmente senza sforzo. Attualmente non ci sono dei trattamenti farmacologici o delle cure per la dislessia, però gli scienziati hanno progettato un nuovo tipo di lampada che può davvero fare la differenza nella vita di queste persone. Anche se la causa della dislessia è ancora abbastanza un mistero, per quanto riguarda la scienza, i ricercatori hanno individuato che una delle cause potrebbe risiedere nel fatto che la persona nasce con due occhi dominanti invece che uno. Le persone che non hanno problemi di dislessia hanno solo un occhio dominante, mentre quelli che hanno problemi di dislessia ce li hanno tutti e due. Cosa vuol dire? Dato che entrambi gli occhi competono per processare le informazioni, perché sono dominanti, le lettere e le parole scritte possono apparire offuscate, annebbiate o addirittura invertite. E questo rende leggere e scrivere veramente, veramente difficile per chi soffre di dislessia. Ecco perché un team di ricercatori francesi ha sviluppato la lampada LexiLight, che ha un LED progettato per pulsare e modulare a velocità personalizzabili che elimina i sintomi visuali della dislessia l'efficienza di questa luce è stata testata su 300 persone e il 90% dei partecipanti a questo esperimento ha confermato di riuscire a leggere senza fatica con l'ausilio di questa luce quindi davvero un risultato potente la lampada è già in commercio in Europa costa 549 euro e prevede 30 giorni di prova gratuita per per vederne i risultati. Gli sviluppatori sperano di poter aumentare la distribuzione di questo prodotto così da renderlo anche più accessibile, più economico e per poter anche approfondire la ricerca e lo sviluppo su ulteriori potenzialità di questa lampada sempre in riferimento alle difficoltà che affrontano i dislessici. È tutto per questa puntata di questo pazzo pazzo mondo. Ricordati che sta a te scegliere se concentrarti su notizie positive o negative. Io ti auguro un'ottima settimana e scegli bene a che pensieri dare la tua attenzione. Ciao da Virginia Busato!